0: 23.
1: Trudeau Landry, Express, FM 93.
0: Il vient d'avoir d'ailleurs euh, une précision importante de la famille de Mme Bombardier okay. sur la euh, cause de son décès. Okay. Parce que ce matin, quand euh, les médias de Québécois nous ont annoncé le décès de, de, de Denise Bombardier, on parlait de, de complications suite à un examen. Ouais. Euh, puis on parlait de biopsie du foie euh, la semaine dernière qui avait mal tourné tout ça mais la famille nous explique plutôt qu'elle est décédée dans une maison de soins palliatifs ce matin euh, euh, à suite des cancers euh, d'un cancer fulgurant donc on peut peut-être penser cancer du foie euh, fulgurant et c'est ce qui a enlevé la vie à Madame Bombardier elle se là.
2: savait condamnée selon son mari c'est ce okay. que son mari a dit euh, James Jackson qui est l'historien que ouais. vous voyez souvent euh, euh, c'est quand, quand on parle souvent de royauté, oui, c'est là qu'il est interpellé est le, le plus puis il a dit euh, je pense à Québec quand c'est tu à LCN en direct qu'elle se, qu se disait elle se disait elle-même condamnée. Bon. Elle savait que qu qu en restait malheureusement pas beaucoup. Ce qui a, ce qui a fait qu'elle elle a donné son dernier souffle entouré de ses siens c'est ce qu'on en comprend est là. elle n'est pas décédée ce euh, matin. dans des conditions dramatiques à l'hôpital, Je ne jamais Ce c'est pas drôle là, ce qui lui est arrivé quand même. Euh, Madame Bombardier je Écoute, je pense que la
0: grande majorité des Québécois la connaissent. Il y a une bonne gang des Français qui la connaissent aussi. C'est un monument, puis j'ai pas peur d'utiliser le mot, de la culture québécoise. C'est un monument du journalisme. Et c'est un monument du féminisme. Je vois très peu de femmes dans les médias au Québec qui ont pas une dette envers elles. C'est un peu... Puis ça s'est fait presque dans les mêmes années. là. C'est un peu notre euh, Barbara Walters, pour prendre un équivalent américain, mais plus encore parce que euh, Mme Walters était journaliste intervieweuse, mais euh, Madame Bombardier était beaucoup plus que ça. C'est une auteure, c'est une intellectuelle. Euh, c'est euh, quelqu'un qui a euh, tracé un chemin. Pour les femmes dans les médias, ça a été la première animatrice d'une émission d'affaires
2: publiques. À la télé québécoise. Elle la produisait en plus. Hein, je pense que c'était pas vu l'animer et la produire, ce qui est deux choses. Le produire, c'est t'es pas devant l'écran, tu prends des décisions. Euh, elle non seulement l'animait, mais elle produisait, ce qui s'était jamais vu.
0: Elle l'a fait. Euh, elle a été animatrice d'une bonne dizaine d'émissions, euh, majoritairement d'affaires publiques, entre autres euh, à Radio Canada. Euh, auteur d'une vingtaine de livres. C'était euh, pour l'avoir croisé euh, à quelques reprises. Elle était venue ici une coupe de fois en entrevue au FM93, euh, à Énergie, euh, Jérôme Laversue. Oui, étais-tu euh, là, euh, là à l'époque? Moi, je me oui, souviens. Oui, j'étais là,
2: effectivement. Une des renforts, où j'ai vu Jérôme Landry, bon, il serait meilleur que moi pour vous en parler, mais j'allais dire bouche B, mais avec moins d'éloquence qu'à l'habitude. Elle était déstabilisante, Madame Bombardier. Presque, euh, oui, mais de, de par sa prestance, de par son, son, son passé, de par son, son côté intellectuel si fort... Euh, Attelle-toi. là, tu, tu parlais pas avec Madame Bombardier de « Ouais, il fait beau aujourd'hui. » C'était pas de même que la conversation commençait.
0: Et comme tout le monde qui s'exprime de façon aussi euh, franche et sans peur, ou en tout cas, elle semblait sans peur aux, aux gens qui la regardaient, euh, c'est sûr qu'elle a causé de la, de, la, de la controverse au fil, euh, au fil des années. Puis c'est bien correct, je veux dire, quiconque s'exprime euh, réussir euh, cours le risque de froisser des gens. Même nous autres, on, on, on si on dit qu'il fait un peu euh, trop chaud, on, on, on <rire> fait un Imagine quand tu prends des positions
2: beaucoup plus euh, drastiques. Mais je me, je me permets de t'arrêter, Nico. Je, puis Linda a exactement la même lecture que moi. Euh, je pense pas qu'il faut faire... Refaire tous les livres d'histoire au primaire et au secondaire pour y insérer Madame Bombardier dans l'histoire du Québec. Mais je pense quand même que collectivement, on mériterait de mieux comprendre à quel point elle a été importante, entre autres pour les femmes, comme tu le disais tantôt, dans le domaine. Et là où je, re je rejoins Linda qui a écrit ça sur Twitch. Euh, comment je dis ça? Il y a beaucoup de monde de mon âge, là. Oui. Pas qu'ils sont contents, là, mais qui... Tu sais, du genre de bon débarras, là. C'est ça. Je n'ai lu pas mal.
0: Dans une époque où on n'est plus capable... Justement, ça prend encore plus des gens comme ça. On est dans une époque où on n'est plus capable d'accepter d'opinions contraires à la nôtre et on voudrait que des opinions deviennent des faits. Euh, même si notre opinion, c'est que la terre est plate. Je le pense, donc c'est vrai. Ben non, euh, je m'excuse, mais il y a une vérité. Il y, y, y a des faits établis, puis il y a des opinions, puis les deux affaires sont
2: différentes. Euh... Mais au-delà de ça, c'est que souvent, ceux qui n'aimaient pas les opinions à Madame Bombardier étaient des gens... Euh, plus Woke. à gauche,
0: ben oui, plus euh, socialiste. Alors qu'elle est une conservatrice dans l'art. Oui, mais
2: attends. Les combats qu'eux veulent mener aujourd'hui, ouais, elle les
0: a fait bien avant, elle les a fait avant eux. Ouais, exact. Non seulement les elle les a combats, fait, lui.
2: elle les a gagnés. Ouais. Fait que je suis... Euh, je trouve qu'il y a quelques personnes qui auraient intérêt à lire sur Denise Bombardier aujourd'hui. Puis, ceci étant dit, vous n'étiez pas obligé d'être d'accord avec elle. Puis j'ai retrouvé un... Je veux pas vous ramener dans le passé, puis on reviendra à, à ce qu'elle a fait. Pis je veux qu'on entende quelque chose que tu as ressorti aujourd'hui, mais L'eau, le bas avait blessé, je ne sais pas si tu te souviens, ça fait presque 5 ans jour pour jour, je suis allé chercher la date, c'est le 30 juin 2018. Elle avait fait un article sur les gens tatoués. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, à quel point elle disait que ça, ça gâchait le, ça le visuel dans la sphère publique, mm -hmm. puis que les gens ne réfléchissaient pas à ce à quoi il y avait l'air, puis... On avait parlé de cette chronique-là de Denise Bombardier pendant une semaine. Je suis convaincu, vous vous en souvenez, puis avec les jeunes, je pense qu'il y avait une cassure. Là. Bon, check la Boomers, puis euh, même elle avait répondu. Je pense à ceux qui la traitaient de, 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 de vieille madame, puis je, mais encore là, que quelqu'un trouve des tatoulets puis dise, moi, j'aime pas ça des tatous. De là à célébrer sa mort, je, je te dis, j'étais un peu déstabilisé par la réaction de plusieurs. Ouais. Euh, ce matin, puis je pense que là, ça avait blessé. Là. Mais euh, ouais. Je, 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 je suis un peu fessé. En bref, je te... Il y a un gros ressens.
0: danger dans la... Je veux pas utiliser le terme Mais dans, l... dans la mouvance... Puis ça vient tout ensemble. Là. Dans la mouvance de vouloir... J'utilise le terme anglais parce qu'il n'existe pas en français. Mais canceller tout ce qui fait pas notre affaire. La mouvance de vouloir effacer tout ce qui est venu avant parce que ça correspond pas à vos valeurs à vous de personnes de 20 25 ans d'aujourd'hui. Euh, ben c'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on bâtit une société, c'est pas comme ça qu'on évite de faire les de répéter les erreurs du passé. Ouais. C'est pas c'est pas comme ça qu'on est conscient d'où de comment on est arrivé à où on est aujourd'hui. Si tu es là, si tu si tu penses, si tu capable d'aller étudier, si tu as un iPhone, si euh, tout ça, c'est parce qu'il y a des gens ont vécu avant toi. Puis ils pensaient pas tout comme toi, puis ils pensaient pas tout pareil, Puis Faut s'exposer à des opinions différentes des nôtres. Plus tu as une vue d'ensemble sur les choses, plus tu risques que ton opinion soit juste et nuancée, justement, parce que t'es pas entouré tout le temps de juste du monde qui pense pareil comme toi. Ceci dit, euh, de ce que j'ai vu de Madame Bombardier. C'était une intellectuelle, puis on le dit parce que euh, je pense que le terme intellectuel est devenu très, très, très péjoratif au Québec ouais. depuis quelques décennies. Peut-être qu'il a toujours été, mais il me semble plus péjoratif qu'il était avant. Euh, puis c'est important aussi d'avoir des des, des des intellectuels qui, qui réfléchissent à des enjeux de, de, de société. C'était une femme excessivement passionnée. Tu voyais qu'elle mordait dans, dans la vie, dans l'amour, dans le sexe, dans, dans tout. C'était une passionnée, c'était une femme vive, euh, membre de l'Ordre du Québec, membre de l'Ordre du Canada et de la Légion d'honneur en France, quand même. Euh, et euh, c'est ça, il y, a, il y a un peu de gens, mais Ça c'est toujours détestable, mais ça arrive tout le temps. Là. Il y a un peu de gens qui essaient de... d'effacer de, 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 ces... Euh, ces euh, traces, parce que justement, ils sont pas d'accord avec trois quatre chroniques qu'elle a, euh, mm. qu a écrites. Il faut se corriger de ce maudit réflexe-là. On vit pas dans un vacuum, on vit à la, en société, puis tu n'auras pas toujours juste des gens qui sont d'accord avec toi, autour de toi, puis ça va te faire une petite colonne vertébrale peut-être, d'être obligé d'être confronté avec des gens. Euh, elle était, euh, elle est reconnue, un de ses faits d'âme, pour vous montrer à quel point elle avait peur de rien, puis... Elle ne se laissait pas intimider. Elle est sur un plateau euh, de discussion euh, en France avec euh, Bernard Pivot. Euh, et il y a un auteur qui est là euh, et qui se vante, comme on voyait souvent malheureusement dans beaucoup de, de milieux littéraires, euh, qui se vante de ses conquêtes pédophiles, parce qu'il parle de jeunes filles de 14, 15, 16 ans dans son livre. Puis il est reçu comme un grand écrivain. Mmh. Puis c'est une vedette. C'est la seule sur le plateau qui se lève pour dire que ça n'a pas
1: d'allure. Je n'ai jamais eu aucun succès auprès <rire> des femmes de 25, 30 et plus, des femmes installées dans la vie. J'aime bien aussi, je trouve que quand on a dans sa vie quelqu'un qui n'est pas encore durci par la vie. Euh, une femme qui a déjà eu beaucoup d'hommes dans sa vie, beaucoup de désillusions, parce que comme les hommes sont en général soit euh, des égoïstes, soit des lâches, les femmes ne peuvent que se durcir, n'est-ce pas euh, Et donc, euh, je oui, préfère mais... avoir dans ma vie des gens qui ne oui, sont mais... pas encore durcis, qui sont plus gentils. Les, une fille de, de, très jeune est plutôt plus gentille, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée. marie isabeth je l'ai connue euh, quand elle avait 15 ans. Euh, là, elle a, en a 20 ou 22 quand, à ce livre. Elle, elle, est, elle est toujours dans ma vie. C'est pas des filles d'une nuit, c'est durable. Vous êtes quand même un collectionneur de minettes, et, et, et alors par exemple, d'ailleurs vous faites des bilans de temps en temps, forme éblouissante donc, et mes
0: amours en témoignent la conquête en trois jours consécutifs de trois inconnus dont deux vierges, Marie-Agnès, Aude et cette Brigitesse avec qui j'ai fait l'amour de toutes les façons quasi sans interruption.
3: Moi je crois que je, suis, je vis actuellement sur une autre planète, parce que j'arrive d'un continent où il y a un certain nombre de choses auxquelles on croit. Moi, Monsieur Maznev me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, et je le comprends parce que la littérature a une sorte d'aura ici, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, sert d'alibi à ce genre de, de confidence. Parce que ce que nous raconte M. Mazenev dans un livre qui est, qui est très ennuyeux, parce que, parce que la répétition est extrêmement ennuyeuse, le livre finit par nous tomber des mains, Monsieur, Madame, ne -ce devenez pas
1: agressive, a... n'est-ce pas Devenir agressive comme ça dans une... Monsieur Mazneff nous pas.
3: raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles, filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une, une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Mazneff, lui, les attire avec sa réputation. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que ces petites filles, ce que l'on ne sait pas, c'est comment ces petites filles de 14 ou 15 ans n'est-ce pas qui ont été non seulement séduites, mais qui ont subi ce que l'on appelle, dans les rapports entre des adultes et les, et les jeunes, un abus de pouvoir, comment s'en sortent-elles ces petites filles après coup Moi je crois que ces petites filles-là sont, sont flétries, et la plupart d'entre elles flétries peut-être pour le restant de leurs jours.
1: Euh, heureusement pour vous je suis un homme courtois, parce que vraiment, euh, je trouve insensé de parler de comme vous venez de le faire.
3: Ah, je suis je... sûre que vous trouvez oui. ça insensé vous, non, ça j'en suis convaincue.
2: Quel extrait incroyable Puis, au-delà de l'argumentaire qui est d'une force terrible, dans la façon de débattre, il y a aussi là une leçon 101 un complètement folle. En, en 2023 ou dans les temps plus modernes, ça c'est en 90, 90 si je 90, me trompe pas. Exact.
0: Lui, il est dans la cinquantaine, euh, relativement avancé, puis il parle de ses conquêtes de petites filles de 14, 15, 16 ans.
2: Dans le contexte moderne, dès les premières phrases. Quelqu'un se serait mis à crier, se serait insurgé, aurait, ouais. l'aurait pas. Elle l'a laissé finir. Mm -hmm. Elle l'a laissé aller dans le plus bas fond où il pouvait aller. Et quand ça a été son tour. Ça arrive sur le plateau, là, quand il raconte ça. Oui, affaires, oui. Ou... Ben, parce que tout le monde, il y avait comme une, une aura, comme elle le exact. dit si bien. Mansef, c'était un. Il est-tu décédé, d'ailleurs Je sais pas, je me souviens pas. Il est pas dé... Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais bon, tu vois tout l'aura sur il plateau. Il est encore vivant, il y a
0: 86. Fait bon. Il doit être passé aux filles de 18-19.
2: Mais juste dans la méthode. D'attendre qu'il ait fini le dernier point de sa phrase, puis là, le train, bon, mm. il décolle. Aïe aïe, incroyable. À, de l'autre bout de, de l'Atlantique aussi, en passant, c'était pas dans les studios de, de Radio-Canada euh, à Montréal. c'est mm, euh, allait oser. C est, c est Ça représente effectivement très bien euh, ce qu'était cette, euh, ce qu cette, euh, cette grande dame. Donc on pense à Guillaume, son fils Daniel, sa sœur et James son euh, son époux, euh, madame Bombardier qui a poussé son dernier souffle à 82 ans ce matin, le Québec qui euh, je pense vient en perdre une grande. Part. Trudeau -Landry. Express FM 93. Pour une deuxième année de suite, c'est l'équipe derrière les restaurants Sushi Box, Colibri, Ono Ramen et Ono Izakaya qui euh, vont s'occuper de produire tout, tous les bons repas qui seront servis aux artistes durant le Festival d'été de Québec, midi comme soir, parce que vous les entendez des fois, il y en a qui vont faire euh, des euh, tests de son dans l'après-midi, puis euh, après un test de son, d'après moi, un bon rap ou une poutine, ça doit se clencher avec pas trop de, de difficultés. faut imaginer toute la pression qui vient... Juste d'abord, pendant 11 jours, de nourrir du monde, midi et soir, sans arrêt, pas dans tes installations. Euh, mettons, de faire ça, je sais pas, au Grand Marché, ou de faire ça, un festival à l'ancienne Lorette, ou... vous comprenez, là, de sortir ton resto, puis de te dire, pendant 11 jours, on va faire de la bouffe, de la bonne bouffe. Ça doit être dur. Midi et soir. Là, le petit détail supplémentaire, c'est que c'est pas tes trop, et de la croix qui vont manger ce que tu fais. C'est dans les plus gros artistes au monde. Juste un, un petit détail. D'après moi, ça doit être. Ça doit tu es venir... en train de
0: sous-entendre qu'on n'est pas dans les plus gros artistes au monde. Euh,
2: on est plus. <rire> je réponds, je réponds. <rire> fait Il euh, y a très certainement une espèce de course contre la monde qui se fait chez toute la gang qui sont euh, derrière ces, ces beaux restos pour s'assurer que ça va bien manger derrière la scène belle du euh, Festival d'été de Québec. Pour savoir comment tout ça se prépare, on est au bout du fil Thomas Cazzo, qui est copropriétaire de Sushi Box, Colibri, Honoramène et Ono Izakaya Salut Thomas, comment vas-tu? Hey, salut, ça va bien vous les gars? Ça va super bien, merci. Ton euh, niveau d'anxiété, Thomas, à deux jours du début du Festival d'été de Québec, se situe où?
4: <rire> – Sur une échelle de 1 à 10, euh, je dirais qu'il euh,
2: qu est à 11. <rire> <rire> – Qu'est-ce qui est, qu est qui est encore stressant euh, à 48 heures du début du FEC? – Non, ben pour de vrai, ça va, ça va assez bien. C'est notre deuxième année,
4: fait que, on, on savait quand même euh, à quoi on faisait face là, cette année. – euh, est dans, on est en mode, on installe les chaînes de production parce qu'on opère vraiment sur deux sites. Contrairement à l'année passée, on, on opérait sur le parc de l'Esplanade. Cette année, on, on opère directement derrière les deux scènes qui s'alternent sur le parc des Francophonies et simultanément derrière la scène Donc, On monte deux chaînes de production et euh, on cuisine à partir, à partir du fait
2: OK. Euh, là, ton équipe et toi, vous préparez ça depuis, euh, grosso modo, trois mois. Passe-nous en ouais. revue là, les, les grandes étapes de préparation que vous avez eu à traverser à partir du moment où vous savez que c'est vous qui avez encore le contrat jusqu'à, je présume, la création des menus, la logistique. Explique-nous tout ce que ça représente pour vous autres. Ben tu
4: sais, il n'y a rien de gagné d'avance. là Au début, c'est euh, un système d'appel d'offres avec le festival d'été. Puis c'est des gens qui sont très organisés, qui sont quand même... Euh euh, les, les exigences elles sont, sont, sont vraiment hautes là. Fait que, nous autres on, on a monté un pitch de vente on a développé un menu qui répond vraiment à toutes les diètes c'est ça l'avantage d'avoir quatre restaurants comme ça Fait qu'on peut vraiment aller dans toutes les, les diètes alimentaires dans le non gluten dans le sans gluten dans le vegan dans le végétalien ceux qui préfèrent la viande et tout ça Fait on a réussi à monter une belle offre euh, monter euh, chaque année on monte une belle image de marque avec ça parce que on rassemble les quatre restaurants ensemble fait que tu sais on veut pas mettre une seule image à l'avant euh, quatre images à l'avant on en monte juste une fait qu'on développe un brand pour le festival d'été autour des quatre restaurants fait que euh, ouais, on a vraiment monté une belle une belle offre cette année puis on a réussi à se démarquer puis on a gagné le.
2: Je comprends. Avez-vous, Thomas, de l'information de la part du Festival d'été de Québec ou peut-être même des agents d'artistes à savoir ce qu'ils mangent, ce qu'ils mangent pas? Euh, J'imagine que, je le disais tantôt à face avec Nico, mais Billy Joe Armstrong et Lana Del Rey, je suis pas sûr qu'ils s'alimentent comme, comme Nico puis moi ou comme la moyenne des ours tout simplement. Est-ce que vous devez enligner vos créations vers certaines tendances, certains styles, selon certaines diètes?
4: Euh, absolument, absolument. Puis, tu sais, nous, euh, on le sait tout le temps à 24 heures d'avance quand il y a des restrictions puis des, euh, des demandes alimentaires précises. Là. Mais on a vraiment tout l'équipement toute la nourriture euh, pour répondre à ces demandes spéciales-là là, sur le site là.
2: OK. Est-ce que vous avez le droit... C'est une <rire> question niaiseuse, là. mais tu sais, des fois, on entend des histoires que tel artiste, tu peux pas regarder dans les yeux, sinon a fait une crise ou affaires de même, Mais est-ce que vous vous avez le droit d'avoir un contact avec les artistes? Parce que quand tu es restaurateur, le contact avec ta clientèle, c'est comme ça l'essentiel. C'est là où tu as des retours, c'est là où tu peux t'ajuster. Puis je pense d'abord, vous êtes des gens qui, qui aiment le monde. Là, c'est pas tout à fait du monde ordinaire. Je sais que là-dessus, mais quand même. Est-ce que vous pouvez leur jaser, leur présenter des plats ou c'est serre l'assiette puis, puis t' étoine?
4: Euh, non, c'est quand même euh, quand même amical là. Puis tu sais, nous autres, on, on est en mode hospitalité, comme tu dis, puis euh, on reçoit les gens comme s'ils arrivaient à notre restaurant. Puis évidemment, tu sais c'est des sites qui sont super sécurisés là il y a des guides partout autour puis il y a vraiment juste nous les artistes et les équipes techniques fait que sont comme dans un dans un safe space et okay. après ben tu sais nous on signe des, des contrats de confidentialité avec le, le festival de Québec puis on prend pas de photos on, on c'est sûr que là quelqu'un qui il y a un employé qui est super fan exemple de Lana Del Rey pis, Évidemment, il ne peut, euh, peut pas aller demander une photo et engager une solution. fait, que, on, on garde quand même une, une certaine distance, une certaine réserve, mais notre travail, c'est de bien recevoir les artistes, être gentils et leur servir qu'ils qui veulent manger. Là.
2: Je comprends, mais mettons qu'un animateur radio te demande, genre, l'an passé, quand vous étiez là, y a-t-il un, un artiste qui vous a marqué ou qui vous a donné un retour positif plus que les autres? As-tu le droit de répondre à ça ou dans ta clause, je te mettrais dans le chenoute?
4: Ah non non, euh, ça y a, y a pas de problème. Puis tu sais justement vu qu'on a une offre euh, quand même distinctive, c'est euh, on, on, on fait une poterie sur mesure pour chaque plat. Euh, ah ouais. On a des ouais vraiment là, on est tout custom cette année. Puis on a des sushis. C'est quand même rare là dans les courts court de, de festivals puis de musique euh, qu'on a des aliments qui sont crus comme ça. Fait que eux, c'est tout le temps une belle surprise de trouver un menu aussi varié puis aussi euh, aussi fidèle qu'en restaurant finalement là. Okay. fait que euh, l'année passée on avait les gars de Miller Kitchen qui qui ont vraiment trippé sur le menu euh, puis ils ont pas hésité à nous communiquer on avait les gars de One aussi qui étaient vraiment contents c'est vraiment une belle vibe là
2: je comprends, là, tu dis Milky Chains, Milky Chains, et Sum 41, c'est quand même cool, parce qu'une des questions que je voulais te demander, c'est, est, est-ce que ça, ça, joue sur votre rayonnement, tu sais? Est-ce que vous voyez des, des retombées dans les semaines ou dans les mois qui suivent, ou, tu sais, vous le faites pour le thrill parce que tu disais, hey, ça doit être, ça doit vous demander du temps, ça doit vous demander de l'investissement, du, du, de l'huile à coude aussi. Est-ce que vous voyez des retombées de tout ça?
4: Ah, Absolument, absolument. En restaurant, c'est sûr que les, la clientèle est curieuse. Nous autres, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, l'offre qu'on qu prépare pour les artistes. Pis ça suscite beaucoup de, de questionnements et curiosités de la part de la clientèle. Puis En restaurant, ben on, on a ces demandes-là qui arrivent là, à gauche à droite. Pis, Évidemment, bien, nous autres, euh, c'est une super belle visibilité pour nous. Financièrement, évidemment, c'est intéressant, mais c'est tout aussi intéressant pour la visibilité.
2: Je comprends. Tu parlais tantôt de, du cru, le, bon les sushis, les, les poquets. Ça peut ressembler à quoi, vos, vos installations? Parce que, bon, il faut que tu gardes ta. Moi, je travaillais longtemps dans une boucherie-poissonnerie. Il faut que tu gardes ta ligne de frais. Je veux dire, surtout du poisson cru que tu t'en t'envoies donner à des artistes. Il faut que tu t'assures que ça soit, ben, frais. Je, je doute pas de, de ce que vous achetez, mais que tu le maintiennes à bonne température. C'est complexe dans un resto. j'imagine pas dehors. Ça ressemble à quoi? Avec vous, quand même des bonnes et grandes installations?
4: On a vraiment des grosses installations. C'est des chaînes de production qui sont quasiment 20 pieds de long. On a beaucoup de réfrigération. Euh, Puis, tu sais, il y a toute la logistique de l'approvisionnement. Il y a comme une navette euh, qui part du Sushi Box tous les matins euh, puis c'est réfrigéré, puis on, on load le stock, pis on arrête à chaque restaurant, puis ensuite on monte sur le site 1, on dépose ce qu'on allait poser, on monte sur le site 2, où on dépose ça. Fait c'est comme une, une logistique supplémentaire qu'il faut un système qu'il faut créer pour respecter la chaîne de froid Mais tu évidemment, nous autres que ça existe depuis 2003 là, donc euh, ouais. c'est vraiment notre expérience, notre, notre Expertise. Là, que, euh, on est vraiment habitué, puis il n'y a pas de problème avec
0: ça. On gère ça très bien. Thomas, cas hypothétique. Demain, euh, pas demain, mais euh, samedi, Dave Grohl, qui est un gars qui aime beaucoup faire des, des barbecues, trip sur votre bouffe, puis il te dit Thomas, t'embarques, tu viens faire euh, la tournée avec nous euh, de Foo Fighters à travers euh, le monde. Est-ce que tu dis Oui
4: il euh, euh, y a des bons que j'ai vu.
2: <rire> <rire> je m'arrangerais d'une façon ou d'une autre pour pour, pour Dave <rire> okay. euh, on passera la note à Dave. Oui, c'est ça, on va, on va envoyer le, le message. Parce que, aussi, Thomas, dans votre gang, ça peut représenter combien d'employés par soir, juste pour, pour s'occuper? Ben, juste, tu comprends, je ne minimise pas ce que vous faites, mais combien vous êtes à la gang soirée moyenne? Ben, tu sais, admettons, dans, dans, dans le groupe des quatre
4: restaurants, on est à peu près 150 employés. Euh... Pour euh, juste pour opérer le festival d'été, en incluant le volet administration, marketing puis opérationnel, là, on est une trentaine quotidiennement à travailler et euh,
2: à mettre ça en œuvre. OK, quand même. Fait qu'une trentaine une trentaine par soir. Je m'en voudrais pas te le demander. Comment ça va dans la restauration ces temps-ci à Québec? Thomas, je suis convaincu que tu as les deux pieds dans le FEC, mais en même temps, bon, tu te fais rouler d'autres restos qui sont, qui sont bien connus à Québec. Ça se passe comment le début de l'été à date? Pénurie de main d'œuvre, approvisionnement... Prix de, des aliments, comment ça va?
4: Euh, ça va assez bien. C'est sûr que, on a connu une bonne hausse euh, des, des, des prix côté approvisionnement, mais euh, après, ben, c'est sûr que ça se reflète dans le menu, mais la clientèle se montre euh, assez, euh, assez réceptive à ça. Puis, euh, côté main d'œuvre je pense que c'est tout le temps une question de contexte. même si la main d'œuvre se fait rare, euh, on offre des conditions, des avantages très, très, très compétitifs. Ça va, ça va assez bien. On a un, on a un taux de réception qui est extraordinaire, les gens Puis euh, Justement, si en participant à des événements comme le festival d'été qui fait briller les, les restaurants à travers différents événements, ben, c'est sûr que ça nous aide. Là.
2: Je comprends. Hey, Thomas, te en terminant, il faut absolument que je te le demande. Quand tu es en arrière de la scène puis que tu cuisines, as-tu quand même un peu le temps d'entendre le show ou l'entends-tu, point?
4: Ben oui, absolument. Parce que quand les artistes sont en train de jouer, nous autres, on cuisine pas. Hein, que ah, ben oui. On mais <rire> fait que nous on, on a comme accès à une vue on est privilégié On voit bien le spectacle c'est vraiment hot c'est la, la deuxième année puis là ça fait deux ans que les, le staff se bat pour savoir qui va être derrière <rire> <rire> pendant que ça va être Lana Delry qui va jouer, et ainsi de suite. Il y a vraiment une belle excitation de notre
2: côté. C'est vraiment cool. Ah, C'est vraiment le fun. Thomas, félicitations à toi et à toute ta gang. On vous souhaite un beau, gros onze jours. Puis, euh, merci d'avoir pris le temps de nous jaser. Là. Je sais que tu es bien occupé. On l'apprécie euh, vraiment. Hey, ça fait plaisir, les gars. Salut, merci. bonne journée. Thomas Cazo, copropriétaire de Sushi Box, Colibri, Ono Ramen et Ono Izakaya, des, euh, des restos quand même bien connus et je pense bien appréciés euh, à Québec. Euh, <rire> C'est sûr que quand il disait que pour la rétention de ses employés au quotidien, il offre des avantages, des bonnes conditions, de bonne chimie d'équipe, j'en doute pas. Mais quand, dans un de tes avantages, la possibilité... De travailler au fait. Ce serait oui. de préparer des Pokéball pendant 3-4 heures puis d'après ça, un peu sur le côté, aller voir le show d'Imagine Dragons... Bon, y a pire. D'après moi, il y a pire. Ça doit vraiment être un, un thrill exceptionnel. Écoute, sur les sushis et le pokéball, faut faut que tu sois à ton affaire. Faut-tu que tu. T'sais, t'imagines-tu la, la catastrophe là? On sait tout ce que ça fait du poisson à ou oh qui est oui. resté au soleil trop longtemps. Oh ou, euh, oui. C'est des pros, là, c'est sûr. Mais tu peux pas l'échapper. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Là. T'sais, ton fromage quick quick pour la poutine. Quelqu'un le met au frigo par accident, puis il est plus raide, ça va. Le pokéball, le saumon, le laisser sur le comptoir, une demi-heure de trop au gros soleil, ça va beaucoup moins bien. Ça te prend une gestion à un. Je suis euh, vraiment impressionné par ce qu'ils sont capables de faire. Pis, pas surpris d'apprendre non plus que le fait que euh, ne soumissionne pas qui veut puis arrange toi pour être équipé ah ben non, organisé
0: puis euh, tu sais je veux dire la majorité je suis allé voir un peu les menus des restos. La majorité de sa bouffe est, est assez santé, là, fait Oui, que,
2: euh, En plus. Ça doit être une nouvelle préoccupation, peut-être, ça, qui n'était pas là tant que ça avant. Probablement. Mais ben, c'est ça que j'ai demandé. Il faut. si, euh, je sais pas, mais si Lana del Rey est vegan puis que son équipe est vegan. Ouais, là, t'sais, t'sais, chance, les pas. chances
0: sont bonnes, là. J'ai pris un nom au hasard de même, <rire> même C'est le premier qui m'est venu en
2: tête. C'est vraiment là. Flip a coin, Il a 25 cents dans les airs. Euh, ben, faut qu'ils sachent, eux autres, ouais. là. Euh, le Colibri,
0: se... ça semble assez, euh, assez vegan. Je...
2: Je connais pas le Colibri. Okay. En toute honnêteté, je connais trois autres, le Colibri. Je suis aller voir des des les que... menus des quatre okay. restos, puis c'est ça. Donc, il euh, faut quand même que, que t'ajustes. Ça le sandwich aux brisket de bœuf, ça se peut qu'il saute, là, ouais. hein, ce soir-là. Um, OK. Il
0: n'y a, a pas ça dans ces quatre restos. Marc, il n'y a rien qui dit qu'il fait les menus de ces restos quand aux artistes non plus, là. T'sais.
2: Ben, je disais qu'il va, va plus large, sais, C'est ça, il va faire des wraps, ouais. des trucs qui se mangent bien sous la main. J'imagine aussi que, t'sais, une fois le spectacle terminé, quand ils repartent en limousine pour aller à l'aéroport, ils sont capables d'avoir un petit quelque chose. Euh, euh, en mode pour emporter. Je suis convaincu qu'ils le prennent ouais. euh, aussi. Vraiment cool de savoir aussi que le Festival d'été de Québec a ce souci-là -là, d'aller chercher une entreprise d'ici. C'est sûr qu'il y a des entreprises de Montréal qui seraient venues à genoux en courant, nous suppliant suppléant pour avoir ce, ce contrat-là. Ouais. C'est des gens de Québec qui l'ont. Euh, bon courage à Thomas et à sa La seule chose que je trouve plate, c'est que là, j'ai faim en tabac.
0: J'ai juste déjeuné oui. à matin. Mais...
2: Oui, on est. Ben, j'ai des petites tomates et un cocombe anglais. Non, si vous ça va aller. Pas... bon. Je vais attendre. Ben, moi, je vais y manger pendant la pause. Bye okay, bye.
1: Trudeau, Longueuil, Express FM 93
2: quand on préparait la grosse saison d'été de Trudeau-Landré en vacances, tu disais, oui, me ça ce serait cool faire un concept avec un album, des albums qui ont marqué. Puis On l'a commencé hier, je trouve ça génial. On part sur, à chaque jour, une célébration d'un album qui a 40 ans en, en 2023. Donc, on recule le 40 ans. Des albums marquants, on ne ferait pas entendre... Euh, C'est ça. Il y en a ouais. eu beaucoup. Mais c'est ça, c'était une beaucoup marquante. Fait qu'on s'en va où? Quel album aujourd'hui? J'en ai
0: pris à peu près 25 pour un par jour. Puis il y en aurait eu certainement le double probablement. Aujourd'hui, on parle d'un gars, un Canadien, qui a acheté sa première guitare. dans Je me demandais si vous connaissiez ça dans un 5-10-15. Connais-tu ça un 5-10-15? Non, je
2: connais un 10-15. Je même pas comment toi non plus. C'est vraiment un magasin 5-10-15. vient tu te dire, je ne sais pas vraiment comment ça s'écrit. Mais tu l'as tellement dit, 5-10-15. 5-10-15. Ils vous apprennent quoi à l'école? C'est trois chiffres. Ouais, mais... 5-10-15. Je l'avais pas compris que c'est le chiffre. 10 d i s C'est un peu l'ancien du Dolorama. C'est-à-dire que
0: c'était des affaires dans le temps qui coûtaient 5-10 ou 15 cents. OK. Ça fait des décennies. Quand moi, j'étais jeune, c'était plus des 5-10-15, mais ça s'appelait quand même comme ça. Bref, le gars a acheté sa première guitare à 12 ans dans un 5-10-15. C'est un décrocheur au secondaire on le salue. <rire> fait que, euh, moi, j'ai non, moi j'ai fini mon secondaire. J'ai pas décroché au secondaire, j'ai décroché après. Euh, à 15 ans, il a commencé à faire partie de, de certains groupes. Et euh, c'est à 18 ans qu'il a rencontré euh, un ami dans un. Les deux travaillaient dans un magasin d'instruments de, de, de musique. Euh, et il a rencontré un gars qui est devenu son copain compositeur. Le gars qui s'appelait Jim Varlins. Euh, qui était d'ailleurs euh, autrefois du groupe canadien Prism. Donc, tu sais toujours pas de qui je parle. Hein? Non, absolument pas. Euh, le gars s'appelle Brian Guy Adams. Donc, ah, euh, oui. Guy, Guy Adams ou Guy Adet. <rire> euh, et quand il a rencontré Jim Valens, euh, c'est une collaboration qui a duré pendant euh, la majeure partie des années 80 puis probablement un petit peu des années 90. Mais non seulement, ils ont écrit des trucs pour Brian Adams... Uh, Adams et Valence. Ils ont écrit des chansons pour Christina Turner, Joe Cocker, uh, Johnny Hallyday, Bonnie Raitt, Rod Stewart, Bonnie Tyler, Loverboy, Carly Simon et Neil Diamond. Il ne voulait pas en garder des bonnes pour lui. Il, il un y en a gardé <rire> des bonnes pour lui. Puis D'ailleurs, uh, l'album la, qu'on souligne aujourd'hui, c'est son troisième. C'est l'album qui fait qu'on parle encore de Brian Adams aujourd'hui. Parce que vous le connaissez peut-être plus par l'album suivant, le quatrième, Reckless, mais c'est vraiment avec euh, Cuts Like a Knife que Brian Adams a atteint euh, des sommets stratosphériques. C'est l'album qui lui a permis de percer aux États-Unis, au Canada, en Australie, euh, il a fait la première partie de, de, de la tournée de Journey aussi, oh, en oui. 83, dans cette, euh, cette année-là. Puis c'est un album qui a donné euh, 3 quatre singles comme faux. faut. Et euh, comme toujours, notre ami Antoine nous a fait un petit montage de Cuts Like a Knife de Brian Adams. Ah! 40 heures
2: cette année pour euh, Cuts Like a Knife. Très cool, Nico. Je suis rendu que j'anticipe. J'ai hâte à celui de demain. Vous êtes... Euh, c Antoine C, il fait le montage. Toi, tu y dis. Moi, je... Ouais, j'ai le plaisir d'écouter les tunes. Oui, oui, c'est ça. pas mais désagréable. Je, Brian Adams... <rire> moi, peut-être les 40 titres viennent du fait que je pense, me semble qu'on m'a déjà expliqué, ou sinon j'ai pas lu, que ce sont des chansons relativement faciles et simples à apprendre à la guitare.
0: Probablement.
2: Ce qui fait que quand tu te retrouves autour d'un pit de feu, mettons une belle soirée comme à soir, euh, tu sais, Brian Adams n'est pas loin de Wonderwall et Wazis. Tu sais, que quand tu entends les premiers accords, tu dis « Attends, on a encore là. <rire> on est repartir du Brian je Adams? » Tu te demandes si tu sacs la guitare dans le feu. Ah, pas, je me demande. Okay. Je me demande juste quand je que dans le feu. Je sais que c'est là qu'elle s'en va, mais quand, c'est la, la vraie question. fait, qu On dirait que l'été, je pogne un peu un écœur en titre, mais euh, je sais pas. Ça, avec un chocolat chaud en novembre, ça marche. Brian Adams, peut-être des drôles de repère. Oui, Ok, C'est correct, on a le droit d'être bizarre. Ça va être ta génération. Oui, oui, ça doit être ça.
3: Trudeau-Landry, Express, FM
0: 93.
2: On fait une partie des, euh, des nouvelles de ce qu'il y a dans le journal. Je veux vous raconter de quoi euh, que j'ai vécu hier, puis euh, ça me trotte dans la tête depuis, depuis ce temps-là, c'est rien de grave, il n'y a rien de dramatique. Le gars n'est pas revenu dans la tête. Hein? Non, <rire> non, busieux. et cœur de chien sale, <rire> Alex Likefi a été la première chose que vous voyez sur le site du FM 93 pendant genre 24 heures. Ça va être correct. Euh, je suis dans une ligue, je vous en parlais hier vite-vite, de sport organisé. Je jouais à Balmol une fois par semaine. Et euh, je me demandais si je vous en parlais, parce que je comprenais pas hier. Je ne comprenais pas vraiment, puis je me demandais... La game, moi non plus. Non. <rire> ouais, des fois, ça va vite pour moi aussi, Nico, mais je, je comprenais pas pourquoi... Euh, maintenant, je ne veux pas dire « en 2023, hein, mais pourquoi tu dis encore ça? »« Pourquoi tu fais encore ces choses-là? Ah. » Puis, euh, je vais dire des mots qu'on essaie de ne plus dire à radio, mais Je ne vais pas les dire souvent, mais je vais vous les dire pour que vous compreniez le contexte. Ouais. En Balmol, pour plusieurs, c'est le fun de jouer à Balmol, c'est aussi un prétexte pour boire de la bière. Non! bon. Hé, hey, une charge, Tati Arrête, on n'a pas le temps de faire ça. <rire> non, non, surtout pas. Puis, dans la majorité des villes, théoriquement t'as pas le droit de... Ben, je pense pas mal partout à Québec, t'as pas le droit de boire de la bière. Ni en juin, ni après. Mais il y a une certaine tolérance. On sait vivre, on jette nos canettes dans la poubelle, pas de dérapage. OK. L'enjeu, je fais la, la parenthèse la moins longue possible, c'est qu'il y en a qui boivent euh, dès le début du match ou même un peu avant. Avant, ben oui. Et quand tu mélanges une certaine compétition à de l'alcool, mmh, ça C'est rare que ça finisse. bien. OK. OK. Hier, dans notre game, je dis pas où on joue, je, dis pas on, je nomme pas de nom, c'est même pas important. Mais je, je veux comprendre puis sincèrement, je le fais sans jugement. Je veux juste comprendre parce qu'on n'avance pas au même rythme puis je vais aussi vous dire quelque chose. Je vais vous dire mon âge. Ce qu'on souvent nous déconseille de faire à la radio, particulièrement quand on est jeune, moi souvent les gens pensent que je suis plus vieux que ce que je suis. Je suis pas si vieux que ça, j'ai 28 ans. Je vais avoir 29 ans dans un mois. Puis, ce qui s'est passé hier, moi je... J'accepte pas vraiment ça. Je trouve que c'est, on, on, fait plus ça en 2023. Je me suis pas choqué, je me suis pas battu, mais j'y ai dit wow. au gars. je j'étais pas le seul. Tu Je pas battu? Non, non, non. Non, bien. moi, je me bats pas, moi. Ouais. En rien le match dérape un peu. Il y a un gars particulièrement intoxiqué dans, dans l'autre équipe. Euh, nous, on est un peu marabout, on joue pas bien, puis garde ça arrive, Il y a des soirées de même. Mais le gars de l'autre bord est vraiment chaud. Il, il, il est en état d'ébriété. Il n'a pas, pas pris deux biens, il n'a plus que ça, puis euh, ça va pas. Puis ça se trouve... Ouais, non, je ne donnerai même pas de précision. L'enjeu, c'est qu'il devenait un peu dangereux pour tout le monde. Ok. Euh, pour lui, mais ça, c'est son problème, le gars responsable, pour ses coéquipiers, mais surtout pour nous autres, qui l'affrontaient. Et à un moment donné, en étant un peu chaud, le gars faisait n'importe quoi et est devenu dangereux. Pour ceux qui aiment le baseball, il a glissé au deuxième les deux pieds dans les airs. Puis au baseball, tu n'es pas protégé, ni dans les chevilles, ni dans les mollets. Il aurait pu casser à cheville, un de mes chums. Euh, mon chum, il dit, « Hey là, casse de bain, euh, sois conscient que tu es chaud, puis fais attention. » Dans un ton réprobateur et peu agréable à entendre, mais qui, à mon sens, était justifié. OK. Et quand le gars s'est relevé, vous comprenez, deux gars, il y en a un qui est chaud, l'autre qui ne l'est pas. « Hey, esti, peux-tu faire attention? » Ben, on a eu le droit à la parade verbale des « Tailleul tapettes de tapette, pis « Gros crise de fif, sac mot patience » et, je dirai plus après, là, mais il a dit au moins dix fois le mot « tapette » puis dix fois le mot « fif okay. ». Un appel. Ouais. Euh, mon chum à qui il s'adressait a pas, euh, tu sais, ça l'atteint pas, là, de se faire dire ça, là. Il... Je parle pas pour lui, je ne je rends pas justice. Ce pourquoi je vous en parle, c'est ce pourquoi je vous ai dit mon âge, c'est que moi, ces mots-là, vous là, vous mentirez pas. Là? Je les dis dit souvent quand je suis au primaire ou au secondaire. C'était commun. C'était même bien vu quand tu traitais le monde de ça. Tu sais, C'était comme tu étais dans la gang. Mmh. Puis, effectivement, que les personnes homosexuelles, même si je suis né en 94, ils passent au cash à l'école. Tu sais, pas besoin d'être né en 71. Oui. Mmh. Pour que ce soit dur pour les homosexuels. Mais avec le temps, on a compris que ça n'avait pas vraiment de sens, que ces gens-là avaient le droit d'être heureux, que c'était complètement épais comme comportement. Puis, moi, du monde, de mon âge, dans mon entourage qui emploie ces mots-là, j'en connais plus. OK. okay? j'en connais plus. Donc, il y a une prise de conscience qui s'est faite. Je pense. Puis là, on n'est pas. Là, je... que j'en vois écrire du walkie, là, tu sais, c'est juste être respectueux, puis je ouais. pense devenir meilleur. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai la question suivante. Puis faisons-le en toute franchise. Moi, j'ai, je suis pas dans le jugement. Comme je vous dis, j'essaie de comprendre. Puis ça m'a ça comme euh, joué dans la tête. Parce que je me disais, lui, quand il dit ça, il dit ça pour blesser. Là. Ouais. Tu comprends? Il dit ça pour, pour faire insulte. mal à l'autre. C'est un peu le
0: problème, d'ailleurs, de, 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 de ce terme-là et de toutes les variantes. C'est que ça a toujours été utilisé pour insulter. Donc, ouais. tu... tu euh, utilise un mot qui représente une certaine communauté puis on considère ça comme une insulte c'est le
2: problème ouais. euh, fondamental de ces termes là ma question puis je vous le dis là c'est pas dans le but de juger on pointera pas du doigt les boys y il y en a qui nous écoutent que dans votre milieu de travail ou dans votre milieu euh, amical vous employez encore ces mots là parce que moi comme je vous dis dans ma réalité ça se dit plus à l'entour de moi. On a comme compris que ça servait à rien puis que, tu sais, s'insulter. Traiter quelqu'un de brochet, ça peut faire du bien, là. Euh, tu sais, il y en a d'autres. Des mots. Si tu veux insulter. Moi, j'ai un pas pire catalogue. Je vais plus jouer dans ce livre de jeu-là. Ouais. Je l'ai déjà fait quand j'étais jeune. Quand on était ouais, calme. Ouais, moi aussi. Là, je le fais. OK? Mais ce que je cherchais à comprendre, c'est lui, est-ce qu'il vit, par exemple, dans un milieu de travail où les boys entre eux euh, quand il y en a un qui n'est pas capable de lever de quoi de faire une tâche ou d'accomplir, il se traite de ta tête.
0: Oui.
2: Est-ce que dans sa gang de chum, ils sont une gang de chums, puis quand ils écoutent leur hockey puis qu'un joueur euh, se défile devant une mise en échec, il traite de fif. Moi, je ne suis plus témoin de ça. J'en vois pas à l'entour de moi. Oh, je ne veux pas hein, me répéter, sûr. mais j'en vois plus. C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a. Il y a des Ouh. gens...
0: Y a j'allais faire une généralisation, je vais peut-être la faire pareil mais les deep stakes, là, les mâles alpha, qui sont obligés de dire qu'ils sont des mâles alpha, euh, puis qui se définissent par une euh, justement une définition de la masculinité qui date des années 60, puis il y en a encore en masse, euh, c'est sûr que pour eux autres, la pire menace à leur identité c'est tous les aspects de ces mots-là. Ouais. Un, l'orientation, et deux, la faiblesse qu'on a associé euh, à ces insultes-là au, au, au fil des décennies. Euh, puis si tu tu dis que ça se dit plus, mais si tu joues en ligne, Alex, ça, ça se dit encore en masse, là. Ah ouais. Tu joues encore de Duty, puis t'as un kid de 10 ans qui va te traiter de de fag. Là. Ok. Euh, fait il y a, on est encore J'sais à vous. des années de d'enlever de la connotation euh, puis ça se fera peut-être jamais d'enlever la connotation faiblesse à ces, euh, ces termes-là et euh, c'est ça, il y a des gars qui sont perdus dans la masculinité de 2023 puis qui savent plus euh, « C'est quoi être un homme? » fait que Parce qu'on leur dit de temps en temps, « ouais c'est plus ça être un homme. » Mais c'est ça qu'ils ont absorbé. Puis je les excuse pas, là. Je trouve ça... le, le Ce gars-là, là,
2: moi, je ben le crissais en dehors de le, la Ligue. Ben, sais quoi? L'arbitre, hier, a dit qu'il prenait des notes puis qu'il vérifiait d'amor juste pour son état. c'était pas sécuritaire. Ouais. Je pense pas que ce soit à cause des termes, là. Euh, c'est un gars qui a des problèmes. Il y a des problèmes d'alcool. Ouais, en tout cas, il y en avait hier. Autant que d'attitude.
0: Il y en t'sais? avait hier. Je veux pas Bref. faire son procès
2: en nom. C'est pas non, son non, but. Non. Comme je te dis, c'est juste que moi, ça m'a étonné. Non, mais c'est de... juste une représentativité
0: 100%. de ce qui arrive
2: sur plein de terrains de balles, probablement, plein de matchs de dos. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Puis il y a une chose que je réalise, puis que j'étais trop proche de l'arbre, je voyais pas la forêt. Ouais. En vous lisant, puis en t'écoutant, Nico, il y a une chose que j'avais pu compris. puis c'est là, traitez-moi ce que vous voulez, c'est que pour certains, ces mots-là, sont restés le, 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 premier, le premier terme à employer quand tu veux insulter quelqu'un, ouais. sans même pas penser à l'orientation sexuelle. Ouais. Quand, mettons, quelqu'un échappe euh, 8, 2 par 4 qui avait des bras, ça, si tu, tu comprends? Ça, je pensais plus à ça. non maintenant, tu traitais quelqu'un de ça, c'était pour y dire Ha, 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 tu es de telle orientation sexuelle. Ce que je comprends en vous lisant, euh, puis en, en t'écoutant, Nico, c'est qu'il y en a qui l'utilisent comme réflexe d'insulte sans même penser à la, Écoute, à la référence euh, de, de l'orientation. Mais c est, c est, tu peux pas le dissocier euh, non
0: plus. Mais, écoute, à un moment donné, je me suis euh, pris à chercher tous les termes que je voulais employer pour dire que quelqu'un avait une faiblesse ou était euh, pas si fort. C'était toutes des dérivés. Tu sais, t'es bien mou moumoun, ben moumoun ouais. euh, etc., etc. Fait que, il y a vraiment... C'est ancré profond en nous. là. Je S'il y avait quelqu'un qui... qui euh, qui veut pas être euh, discriminatoire euh, et qui a absolument aucun problème avec euh, les orientations euh, sexuelles de qui que ce soit euh, C'est moi, mais Tout ce que je cherchais comme terme pour même si je parlais de moi pour signifier que sais Ah je suis je suis Moumoune quand je vois du sang t'sais, ah, t'sais, ouais. Juste pour dire ouais, c'est toutes des dérivés de, de ça fait que pour te montrer à quel point c'est ancré euh, euh, chez nous Puis tant mieux si Tu fais partie d'une génération qui fait attention à à ça, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin, euh, de, beaucoup de chemin à
2: faire. C'était pas pour... Euh, je, moi, je me lance pas des fleurs. Je vous en parle parce que je sais que ça arrive sous plein de terrains de baseball, dans des arénas, dans des milieux de travail. Je vous en parle aussi parce que tu vois, il y a quelqu'un qui nous texte qui dit qu'il a travaillé dans un milieu de travail X. Je veux pas l'identifier mm -hmm. euh, pendant des années puis que ces mots-là étaient fréquemment employés et que ça, ça en a résulté dans une difficulté chez ce gars-là à assumer son homosexualité mm -hmm. pour cette raison-là. sais, c'est pas vrai de dire qu'il n'y a plus de répercussions sur euh, sur des individus encore aujourd'hui de, de l'emploi de ces, euh, ces termes-là. L'autre chose qui me faisait hésiter de vous en parler, je me disais, tu tiens qu'il histoire de gaucho? Puis plus j'y pensais, non, que je me ben disais non. C'est pas... comme un enfant. tu T'as entendu ça quelque part. Ça fait, si ça fait partie de ton quotidien puis que tu le dis à balle, c'est parce que tu le dis dans la journée ailleurs, dans ton milieu de travail avec tes chums. Mmh. De là, le, la prémisse que je vous faisais. C'est la première années,
0: affaire qui sort quand tu es sur le coup de l'émotion. Exact.
2: exact. Puis, pour ceux qui se posent la question, il y a beaucoup de milieux de travail qui reviennent en 20, par 25-26 de, de gens qui nous disent, effectivement, je l'entends tous les jours. Ouais. C'est quotidien. Dans certains milieux de travail, d'employer ces termes-là pour insulter ou pour rire, sans nécessairement avoir d'arrière-pensée à toutes les fois d'insultes envers l'orientation sexuelle. Mais ça existe encore dans des milieux de travail. Ce qui me donne une réponse à laquelle je cherchais. Euh, pour... Je pense que ça se dit à tous les jours au Québec. Puis oh, je...
0: <rire> <rire> pas juste au Québec, là, mais t'sais.
2: Oui, mais à je me tôt. demandais où. Sincèrement. Je, je me demandais où. Puis tu sais, l'autre, je termine là-dessus. Il y avait deux enfants hier là, avec nous autres. Je sais pas. C'est un petit devoir de, de te tenir droit, puis de, de savoir vivre. c'est ouais. Les gars de l'autre équipe étaient découragés aussi. Là, je leur jasais sais, on ne sait plus quoi faire avec. Pis, fait, des pommes pourrites, il y en a partout. Euh, J'espère qu'ils qu vont qu apprendre de ça. Mm. Mais euh, C'est ça. Je t'ai étonné de tout ça. Ça m'a étonné. T'sais, quand tu en, entends tu es témoin de quelque chose que tu vois pas dans ton quotidien, je sais bien que ce qui est alentour de moi c'est pas ce qui est alentour de vous nécessairement on a des vies différentes on a des milieux de travail différents on a des des amis différents mais ça hier ça m'a ça vraiment étonné un peu déçu mais vous lire euh, me fait quand même du bien au 25 de 26 hein. je pense qu'on a collectivement avancé pour le mieux mm. euh, là on n'est pas dans les affaires de puis de gauche puis de droite non hein. non non on non. est dans le respect euh, le respect d'autrui la base même. la compréhension de l'autre ouais 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 vraiment ben je suis content de vous en avoir euh, parlé puis de vous avoir euh, de vous avoir lu ça me fait du bien ça me rassure un peu puis ouais. euh, vous lire, là ça me ça me fait signe qu'on avance. Je vais prendre
0: en passant, je vais prendre 100 fois côtoyer quelqu'un de Moumoun euh, plutôt qu'un un imbécile alpha homme des cavernes steak. Ah
2: oh oui, je vois. Euh, je, je je te suis, je te suis à 100%.
0: Les gens qui me qui com qui euh, compensent leur pénis par leur voiture là, par exemple, <rire> là, le nombre d'ailerons puis le, 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 le bruit du moteur là. Je non. <rire>
2: <rire> tu vas être personne de au à beauport en revenant ouais, tantôt. le je sais, toi. je t'en
0: vais, je me citoyenneté. <rire>